0: Conspiranopioides. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Este es el episodio número 6 de Conspirano Pioides. Bueno, queremos dar las gracias a todo el público que nos ha escuchado en los últimos cinco capítulos. Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido, el interés que han presentado al escuchar nuestro podcast y sobre todo la retroalimentación que nos han dado a eh, tanto el Guajiro como a mí. Pues bueno, esta noche también quiero presentar al coconductor de Conspiranopioides, eh, el
1: Guajiro. Guajiro, buenas noches, ¿cómo estás? Chucho, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, ya mejor, mejor de la espalda. con Unos ejercicios acá de estiramiento, pomadas y, y tens de, de terapia. Hoy este, pues también una buena noticia. Eh, ya nos han caído patrocinadores de, pues de, de, de estar viendo de que, de que es un éxito este podcast que está subiendo como la espuma. Pues ya quieren que mencionemos unos servicios para, para empezar a promocionar a, a nuestros patrocinadores. Dale, dale. Inicialmente eh, es una empresa dedicada a temas de ingeniería. Se llama Siman Simulation and 3D Manufacturing. Para cualquier empresa que tenga temas relacionados a ingeniería, mejor, mejora de diseño, de producto, de rediseño. La simulación es, es la base de, de la tecnología hoy en día para para diseñar y para llevar tu producto a, a su mejor funcionamiento sin estar haciendo tanto gasto en temas de reingeniería. Otra, otra, este, otro patrocinador es Manage, servicios empresariales, y este es su, su servicio estrella, es un servicio relacionado a, al Infonavit empresarial, por decirlo así, a una cuenta que tiene el patrón ante el Infonavit, en donde, eh, por, por una, un cargo que hace, bueno, sí, una, un cargo que hace el Infonavit que se llama saldo bruto, eh, no está totalmente eh, llevado a, a lo que es la realidad por ciertas cosas que no se toman en cuenta, y entonces queda un saldo a favor del patrón. Que, bueno, esta empresa eh, te, te ayuda a recuperar, bueno, inicialmente a saber cuál es tu saldo a favor y a recuperarlo. La, bueno, acá la, la promoción que ellos hacen es que no te cobran a menos que tengas un retorno de ese saldo a favor. Y tienen otros servicios como el tema de facturación electrónica, que hoy en día pues ya está en boga por todo el tema de pues de hacienda, ¿no? Que se está reestructurando, que están haciendo una nueva normatividad para que, pues para que todas las empresas, este, paguen impuestos y bueno, aunque nos guste o no nos guste, nos tenemos que meter ya en ese escenario y es otro de los servicios que ellos ofrecen. También ofrecen seguros empresariales y temas de comercio exterior, logística, exportación, importación. Y por último hay una empresa chiquita que se dedica a la venta de productos Naturistas para la salud. Su producto estrella es la plata coloidal, eh, la cual bueno, se pues ayuda mucho para para muchos temas de salud. También este sirve para para sanitizar de una manera natural sin estarte contaminando con químicos como el cloro o estos geles este, antibacteriales que tienen alcohol que al final de cuentas son nocivos cuando se utilizan en gran cantidad para la salud. Del, bueno, de la persona y del medio ambiente Y pues la plata coloidal es un producto natural Muy amigable con el cuerpo y con el medio ambiente Se puede utilizar tanto para uso externo Para limpiar las monedas, las llaves El refrigerador, frutas, verduras, etcétera Pero también para tomarlo Y te ayuda mucho a fortalecer tu sistema inmune Y bueno, hay una, bueno, hay una serie de enfermedades con las que combate este, Se considera un antibacterial de alto espectro y una nota importante de este producto es que sin creerlo tenemos en nuestras casas con el famoso microdín que es este, el que utilizamos para desinfectar frutas y verduras, pues su elemento activo es la plata coloidal. Entonces, pues como que si todos sabemos que es tan bueno para limpiar la lechuga de las aguas negras, que tienen muchas bacterias, pues tan efectivo es para, para utilizarlo para, pues, para todo lo demás, ¿no? Entonces, este, pues ahí... Eh, son sí, cual, cualquier
0: ]ígenas. cosa, pues, pues,
1: bueno, cualquier cosa, mira por ejemplo, en Siman pueden escribir a mail, arrobas, S, I, M, medio, M, -m de mamá, A de N de niño punto eh, para el tema de plata coloidal, ecotianguis punto México arroba, Gmail punto com, y para Manash. Servicios Empresariales, el mail es info.manage.mx
0: Sí, bueno, también recordarle a nuestros radio. a nuestros escuchas que ya contamos con una página en Facebook, Conspiranopioides, así nos pueden encontrar en Facebook, y pues también por ahí nos pueden este, contactar. Pues bueno, vamos a darle este crán, al alacrán, la con los temas que esta semana surgieron, bueno, vamos a empezar primero, brevemente, mi guajiro, nuestros podescuchas tuvieron a bien hacer algunas observaciones con respecto a algunos comentarios que emitiste la, la, la emisión pasada, que se agradecen, ¿no? Por ejemplo, lo primero es este, que aterrizaras un poco la idea esta del calendario azteca, mi guajiro, brevemente tienes tu réplica.
1: Bueno, eh, como, como lo comentamos ese día, es una, es una teoría que, que nace de lo, del pueblo azteca basada en, en, este, pues en, en un mito de los cinco soles cosmogónicos, que inclusive se conoce desde tiempos antiguos, que eran los toltecas, que aparentemente son los que habitaron la zona de Teotihuacán. Eh, bueno, como habíamos comentado, este, pues este, esta leyenda habla de, pues de, que el sol es, este, el sol tiene, tiene, tiene eras, eh, va, bueno, ellos le, le llaman que, que, muere y nace un nuevo sol, como todo ciclo en la vida, y, este, y de estos soles se desprenden, pues, eh, humanidades o culturas que habitan el tercer planeta del Sistema Solar, que es la Tierra, Gaia, Tonansi, o este, como quieran llamar, ¿no? Este, por ejemplo, el primer Sol le llaman el Sol de la Tierra y habla de, de una época habitada por gigantes. Eh, hay como teorías, ¿no?, de que hubo gigantes en, en esta Tierra, o sea, estas teorías también conspiran opioides, pero por ejemplo... Parece ser que también hubo una era en que convivimos con gigantes y está el, la leyenda en la Biblia también de la batalla entre David y Goliat, ¿no? Sí, Parece también. Que...
0: Perdón que te interrumpa. También hay muchas referencias sobre gigantes en la mitología este, celta y en la Edad Media, ¿no? También se, se menciona mucho la existencia de estos gigantes.
1: luego, luego viene el segundo sol. Este, que, que bueno, ahí es una, es un, una época que culmina por, por huracanes y fuertes vientos desintegrando todo. El tercer sol es, que, es el que habíamos comentado, que ah no, no era el cuarto, el tercer sol tiene que ver con una lluvia de fuego, eh, que pues ahí es donde, donde todos los habitantes de, de, del, del planeta se, se convierten en teoría en pájaro, y aparece Tlaloc como, como, como una figura emblemática para convertir el mundo en agua. Y el cuarto es el, el, el tema del sol de agua que, como lo habíamos comentado, es una leyenda, un mito que se repite o que, del que se habla en varias mitologías, en varias religiones y culturas. Y hay un dato bien curioso, por ejemplo, en, en la Biblia, se habla de este personaje que construyó el arca, Noé es el que construye el arca por, por mandato de Dios para salvar para salvarse él y su familia y, las, y los animales ¿no? este es, este es la, 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 el mito la leyenda que gira en torno a este personaje lo que es bien curioso es que hay muchas culturas donde ese nombre existe el nombre de Noé por ejemplo, en la cultura maya que actualmente en la península de Yucatán, hay, hay vestigios de, de esa cultura, porque inclusive hay mucha gente que habla ese ese lenguaje. Ese nombre es muy común, el nombre de Noé, y realmente no es un hombre maya, pero se cree que, que realmente no fue un Noé el que construyó una barca, sino fueron varias personas que construyeron una barca para escapar de la inundación que en teoría es la inundación del Atlantis, la Atlántida, que, que está abajo del Océano Atlántico. Y fíjate, y que, Guajiro,
0: perdón que te interrumpa, fíjate sí. que este tipo de historias que se repiten en las diferentes mitologías, ¿no? Por ejemplo... ¿Así es? Ajá.
1: Sí, 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 tú dime, dime.
0: Ah, bueno, si, si vemos la mitología, por ejemplo, el Popol Vuh... Tiene también muchas connotaciones similares a lo que podríamos haberse escrito en la Biblia Católica Cristiana, en el Torah judío y en el eh, de los musulmanes, en el Corán, se repiten muchos de estos simbolismos que tú dices y que son tan importantes en hoy en día ¿no? y que son los que vamos a mencionar más adelante con los temas que vamos a checar. Pero sí es importantísimo eso que dices de que se repite
1: el nombre en varias culturas. Se, se repite el nombre y entonces eh, como que parece ser que, que Noé era, era más bien el navegante. O sea, no era una persona... En la, en la Biblia, pues, bueno, también hay que entender que la manera en que, que la leyenda... Se traduce, y es,
0: ¿no? Ajá.
1: Se, es, la, es la manera en que se comparte la, la historia en los pueblos antiguos, y toda leyenda y mito tiene una parte de fantasía y una parte real. Entonces, la parte fantasiosa es que una persona fue la que este, salvó al reino animal, pero realmente, pues, yo creo que querían contar otra historia en donde hubo una inundación eh, y, y de ahí la, la gente escapó en, en, en barcas, pues con ganado, con, con una serie de animales para subsistir en, en nuevos territorios. Por ahí, por ejemplo, esa historia, del, esa historia de Noé, también, bueno, yo la, bueno, he leído algunos artículos en relación a que llegan a diferentes continentes y son los que empiezan a implementar la ganadería y la agricultura como la conocemos hoy en día, que, que el hombre, el hombre, el homo sapiens, que era el que venía evolucionando en, en, en estos diferentes continentes, no tenía todavía conocimiento de, esto, de esta tecnología, por decirlo así, y llega el, el hombre que viene de la Atlántida, que era supuestamente una cultura de avanzada, este, a, a poblar estos territorios. Y, por ejemplo, esta historia mitológica de la Atlántida este, la cuenta este, la, la cultura griega en la Iliada y la Odisea, que hablan, hablan de, un, de un territorio que parece ser que están describiendo a la Atlántida, porque hablan de un territorio muy hermoso en, en el Océano Atlántico. Y, por ejemplo, este, un dato también muy curioso, el, el canal que separa a Europa con África es, una, es un canal muy chiquito, le llaman creo que el canal de Hércules o algo así, pero... Es un canal muy muy pequeño, o sea, inclusive tú te, si te paras en el sur de España ves ves África y se cree que, que, que antes de esa inundación eso era tierra y entonces llegó la inundación por porque se hundió la Atlántida y todo y se formó el Mar Mediterráneo y, y nada más bueno todo lo que es Italia y la península ibérica este pues como están un poco más en alto no fueron inundadas. Pero, pero sí es curioso, como tú dices, ver que esto se repite en varias culturas y entonces nos hace dudar que, pues, que hay algo de historia también en, en, la, en la parte bíblica que muchas veces pues la hemos visto como cuentitos, ¿no? Pero parece ser que, la, que también la, la, hay relación,
0: la, la relación es clara, ¿no? Pues bueno, y como estábamos hablando sí. de la emisión pasada de cosas... este apocalípticas, pues por eso tocó el tema de, de, de los soles aztecas, si no hay más pasamos al siguiente, a la siguiente duda aquí hay un reclamo que nos hacen nuestros podescuchas con respecto a una aclaración que haces más bien a una idea que presentas, en donde mencionas en cierta forma, no textualmente no parafraseándote de ninguna forma, pero sí das a entender quizá más claro que en los pueblos pequeños, o en los pueblos con no, no tantos habitantes, la incidencia de casos de COVID es menor. Entonces, sí, 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 sí saltaron algunos de nuestros podescuchas este, para que expliques bien el punto, ¿no?
1: Bueno, mira, yo me estoy basando quizás de entrada en la información oficial, que es por así decirlo, en donde todo el foco rojo recae en las zonas urbanas. Ahora, eh, de, la, de las pueblos o ciudades más pequeñas un poco en torno a lo que pregunto de la gente que, que llego a tener comunicación que vive en esas zonas y pues reportan que no, que no conocen, no han escuchado nada de eso. Ahora, hay un chisme chucho muy, um, o sea, que ya me ha llegado por tres diferentes fuentes y me salta espantosamente este, ese tema. Dicen que, o sea, que ellos saben de fuentes directas que se ha muerto algún familiar de alguien cercano y que el hospital les paga para que este, para que les den autorización de decir que la persona murió por COVID. Entonces, pues no sabemos, es como, como que nos, todo este escenario del del COVID pues sigue siendo muy extraño, ¿no? O sea, nos generan muchas preguntas ¿por qué están haciendo eso? Dicen que puede ser porque desde ahí los hospitales tienen a, tienen entonces el, la justificación para solicitar recursos, pero por otro lado, pues yo creo que generan mucho más pánico, ¿no? Porque si empezamos... O sea, parece ser que ya no hay muertes por infartos, por cáncer, por diabetes, por... Pues, retos,
0: por por ácido úrico, por este infarto al miocardio, no ya, todo ya, es, ya
1: todo se, todo se es, acabaron los accidentes carreteros,
0: ¿no? También sí, sí, sí. las muertes por asesinato también ya se... pero sí sí aquí sí hay que establecer una diferenciación muy muy importante. No es que estemos negando de ninguna forma la, 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 la existencia de este virus, digo por eso estamos encerrados, una de las causas por las cuales estamos haciendo este podcast. Es el COVID también, o ¿no? el encierro. No claro. podemos dejar a un lado o decir, no, esos güeyes son unos negadores, ¿no? Son como los terraplanistas, o los antivacunas, o los anti-5G, un poco a lo mejor, pero bueno, todo es siempre con esta índole de conspiración. Pero sí hay una realidad en la cual estamos confundidos, porque ahora resulta que todo, 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 todas las enfermedades son COVID. Y todos los índices de enfermedades que se iban presentando, como diabetes, presión alta, este triglicéridos, azúcares, bla bla bla, pues ya nadie muere de eso, ya todo es neumonía típica o COVID. Entonces también, sí, como dice Guajiro, debe de haber un control estricto por parte de, de, los, de los hospitales para decir que, que caiga el recurso, porque el COVID es lo que está llamando, ¿no?
1: Sí, y fíjate Entonces, que este chiste porque ves que hace unos meses nos reíamos de que el peje decía abrazos no balazos. Sí. Entonces, sí. pues este el método de abrazar ha hecho que se contagien todos y ya no mueran de balazos nadie, ¿no? O sea, funcionó. Se mueran de COVID, se mueran de COVID <risa> porque nos abrazamos. Oye, y otro ahorita que comentes el sí. dato este de las antenas G5. Oye, eh, Mira, la es que chistoso, también las teorías conspiranopioides se van, se van desvirtualizando y entonces generan pues, teorías bastante cómicas que pues ya no son nada creíbles, ¿no? Y estaba leyendo de, de esa teoría en torno a las antenas 5G y dice, o sea, hay muchos, o, o mu mucho de esa teoría recae en que dicen que las antenas Emiten el virus 5G y ese es el que atrapamos en nuestro cuerpo. Y... Sí, sí, ya, ya, es una, ya
0: es una ya es una cosa. Sí, Pero es que estamos en esa época, Guajiro.
1: Estamos sí, sí, sí. La... Estamos en esta época de, de que se exageran las cosas a un nivel. ya muy muy este, risible. Pero realmente, o sea, la, el postulado de los científicos, porque si hay una ala una, científica que está hablando de esto. O sea, no es Jaime Maussan y el David Icke, ¿no? Que son estos conspiranopioides de, de hueso colorado.
0: Pero,
1: o sea, es, es gente pues de la comunidad científica que, que ellos no, no, es, no dicen que... O sea, su postulación no es de que transmitan el, el COVID, sino que ellos dicen que la enfermedad que se está presentando eh, está siendo causada por una contaminación que externa que puede venir de la radiación de las antenas y que, la, la, o sea, que las enfermedades muchas de las enfermedades o sea, hay muchas que se originan por bacterias virus, hongos, etc pero que también hay enfermedades que se originan por una contaminación e intoxicación que sufrimos del medio ambiente que puede ser por alimento, agua o la misma radiación a la que podemos estar expuestos no que es una realidad, o sea a lo mejor en un sí, sí, caso súper sí. exagerado fue el tema de Chernobyl, ¿no? Como gente que sufrió este radiación, o sea, estuvo expuesta a radiación, pues, tuvo en enfermedades, ¿no? Muy graves. Sí, claro,
0: y, y también lo vemos con esta onda del microondas, ¿no? Cuando su, cuando sale, está en su, la cúspide máxima del uso del microondas, empiezan a decir, no calienten cosas de plástico en el microondas porque propicia o... O, o, o es un, o coayuda o ayuda a que el cáncer se, se desarrolle no entonces no, no están, no están tan, tan alejadas de la de la realidad y de y de la
1: lógica, lógica, ¿no? ¿no? o sea las otras son las que caen como en la ilógica hoy ahora otra que que de estas cosas como irreales y muy locas que, que por ejemplo estaba leyendo por ejemplo de la tierra plana no de los terraplanistas terraplanistas que... Que... sí que, bueno, como decíamos el, el otro podcast, el pasado es un tema que, bueno, a la mayoría del mundo creo que nos da igual si vivimos en una tierra plana o redonda, este, <risa> nuestros problemas <risa> siguen Se nos van los echar
0: encima a los científicos, entre comillas, como te atreves a decir que
1: da lo mismo. <risa> sí, claro, a la comunidad científica pues, nos pueden decir muchas cosas... Entre comillas,
0: científica entre comillas.
1: Pero yo digo al, al tema de que seguimos con nuestros problemas en torno a, a, al dinero, a la salud, a las relaciones. No, no cambian. Sí, Pero, sí, sí, sí. por ejemplo, hay, hay, un, hay, una, bueno, hay un, un video que, que vi en ese momento cuando se puso eso muy candente porque abrías cualquier red social y estaban temas de esos, estaba hasta de chiste. Pero había un cuate que explicó algo muy, muy curioso. Él decía que, que el tema que, es que... Hay, hay fenómenos que parece ser que se pueden estudiar como si la Tierra fuera plana y hay otros fenómenos que se pueden estudiar como si, o sea, si, la, tierra, si la Tierra es redonda y él hablaba de que por ejemplo en la parte de la plana eh, lo asociaba y, y lo describía muy bien, ¿no? desde un aspecto así muy claro en torno a la teoría de Einstein en, en donde él demostró que cuando un objeto viaja a gran velocidad este objeto se empieza a chatar ...se empieza a planar ...y entonces el postulado de esta persona decía... ...es que la Tierra está viajando a gran velocidad en el universo... ...entonces desde un punto... ...se, se comprime... ...y se hace plano, ¿no?... ...pero eso no quiere decir que estemos en un, en un... ...en un objeto plano... ...pero pueden haber ciertas observaciones que caigan... ...desde esa perspectiva de que estamos en un, en un punto plano... ...y luego lo complementaba diciendo que... ...por ejemplo Einstein... Decía, bueno, todo depende de, de, desde dónde está parado el observador. Y entonces, por ejemplo, si el observador está parado desde la Tierra, se puede asumir que el Sol da vueltas sobre la Tierra. Pero, como, bueno, por, por una serie de desarrollos científicos y tecnológicos, se ha visto que es lo contrario, ¿no? Pero esta teoría de que. De, 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 de geocentrismo, de que la Tierra era el centro y el Sol giraba alrededor de la Tierra, tiene que ver con este punto de partida desde donde está el observador. Entonces, como que él, esta persona decía que mucho tiene que ver el observador y por eso había ciertos postulados de los terraplanistas que tenían sentido, pero decía, pero eso no quiere decir que estemos en, en, un, en un... este en, en, en un planeta plano, ¿no? Y todos los demás sean esféricos menos la Tierra, ¿no? Sí, Pero sí bueno, sí. O
0: sea, se dio una eh, polémica importantísima hace unos 5, 4, 5 años. Bueno, sí, lo... pues vamos a empezar con, ya con lo que nos truje. Este Vamos a hacer una pequeña revisión de algunas de las cosas que han pasado en la semana de lo más importante. Nuestra base es el país, que por cierto ya... Ya regresó un poco a que puedas ver los artículos sin que tengas que inscribirte o pagar. Entonces, pues eso es una buena noticia. Y nos, nos enfrentamos con la primera noticia con la que abre el día. La Comisión Federal de Electricidad corta la luz a casi 700 mil hogares durante los dos meses de emergencia sanitaria por el coronavirus. ¿Qué quiere decir? Que la problemática en el país está muy compleja, no hay dinero, los trabajos están escaseando y obviamente la gente no tiene dinero para pagar las famosas cuentas. ¿no? Ahorita vamos a hacer una revisión de estas noticias eh, más, a, más a profundidad. También por otro lado tenemos que Donald Trump este ahora resulta que en estos tiempos electorales si sí va a haber un acceso a la ciudadanía, a los famosos Dreamers, estos jóvenes que, que llegaban muy niños a Estados Unidos, y había un programa de los Dreamers para que ellos pudieran hacer su vida, ciudadanía, este, tener acceso, a oportunidades, bla bla bla, que había cortado tan de tajo ¿no? en, en sus, sus primeros momentos como, como presidente, y que volvió a abrir. Y otra situación es que este, en el país sacan una nota de Rebeca Solnit, una reconocida escritora, en donde nos comentan que la pandemia es anticapitalista, nos enseña otras maneras de vivir. ¿Cómo ves esto, mi guajiro? La pandemia es anticapitalista.
1: Pues... Pues sí, ¿no? Parece ser que, que le, está, le está pegando al capitalismo durísimo, le está pegando a este modo de vida que, que llevamos algunos años este, viviendo y que de alguna manera hay, ha habido pues, una comunidad científica también fuerte que ha demandado este cambio de modelo económico por, porque se volvió muy agresivo en torno a los recursos naturales, los cuales nos estamos acabando y por ahí pues hay también como otra teoría conspiranoica que pudiera ser esto como un escenario o sea no el COVID no porque, porque por ejemplo el tema del COVID es una realidad pero en lo que hablábamos al principio es que están inflados los números hay una serie de manipulación de, de los números muy extraña en donde por ejemplo muchos científicos, muchos médicos han levantado la voz de decir oigan no, o sea, aunque la gente está muriendo, no, no era para que se cerraran los países, porque esto iba a llevar a un problema de economía, ¿no? Sí. Pero, pero dicen que, que era como una simulación necesaria para darle también como un respiro al planeta, a los recursos naturales, como que hubiera un, pues en verdad, un tanque de oxígeno. Hace algunos años yo leí este un artículo de, de científicos que decían que para el ritmo de vida que llevábamos este en 2030 iba a haber eh, sido un tema muy fuerte en torno a recursos naturales pero ya básicos como el agua ¿no? Entonces pues sí, parece que esta pandemia tiene en un punto un propósito así como de, a ver bájenle bájenle de, 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 esta, de esta aceleración y de esta ambición tan brutal que tenemos y regresemos un poquito sí, claro. a lo básico ¿no? Sí, sí, sí. No sé, sí, qué es, es lo que lo nos ir. está enseñando.
0: Sí. Y... Es lo que nos está enseñando totalmente esta... esta. Y bueno, ya para cerrar, dos, dos notas, ya para seguir. Eh, el país, que es, que es muy cierto, estas, estas visitas que estamos haciendo a las familias, el 40% de los brotes de coronavirus en España tiene su origen en encuentros familiares. Vamos a ver a la familia... Eh, tenemos reuniones, comidas, y ahí también hay un foco de infección importante. Entonces, sí, sí habrá que checar esa situación. Y ya por último, el día de hoy se cumplen 10 años del Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Algún recuerdo que tengas, mi Guajiro, de ese Mundial? Este... ¿O algún recuerdo doloroso? Eh,
1: mira, eh, eh, qué curioso, hoy me lo estaba viendo el, el famoso informe Robinson de, de la selección de España del 2010 y hasta se me salió la lágrima. ¿Por qué? Bueno, de entrada, el informe Robinson tiene esta narrativa muy emotiva. ¿Os
0: ¿Podrías explicar brevemente, perdón Guajiro, que te interrumpa, ¿podrías explicar brevemente qué es el informe Robinson y por qué es tan interesante este tipo de programas?
1: Mira, es un documental que, que pues creó este exjugador de fútbol Michael Robinson y, y se, volvieron, se volvieron como, como documentales de culto en torno al deporte porque es una persona que se mete mucho a la parte emotiva eh, en torno a entrevistas, a, a ciertos personajes o a ciertos eventos en donde se mete con los protagonistas, pero, pero toca temas... Más allá del, del punto deportivo, ¿no?, que es el que nosotros vemos, pues se mete como a, a ver qué es lo que pasaba en ese momento en, en, con las personas. Para mí la cúspide de ese inventado informe Robinson es la historia del trinche de Karlovich, porque recrea o, o crea un ídolo y una leyenda de un jugador que no sabemos si ni siquiera jugó, ¿no?, porque no hay registro de él, pero a través de esto... Ni, el... ni siquiera existió
0: o algo así, ¿no?
1: No sabe, inclusive Maradona no sabía de la existencia de él. Y cuando ve el informe Robinson, le empieza a hablar mucho del Trinche Karlovich. No sé, tú que lo viste, pues así cuéntanos, bueno, ¿qué, qué sentiste de ver ese, ese documental, no? No, bueno, de, de, de entrada lo que
0: dices, eh, el informe Robinson, que es una serie de documentales de muchos temas. El del Trinche Karlovich es una cosa que dices, qué maravilla, porque gente. Muy, muy metida en el fútbol. Valdano, Menotti, Diego Maradona y grandes personalidades del fútbol argentino. Hablando que este tipo había sido de los mejores jugadores de, pues de Argentina incluso de, del mundo. ¿no? Es muy recomendable. Métanse a Facebook. Pongan reporte Robinson. Informe Robinson, perdón. Y ahí van a ver. Entonces, bueno, son 10 años de... Pero eh, algo, lo que el... quiero
1: de, de que me emocionó mucho es todo lo que gira en torno a Andrés Iniesta, porque Andrés Iniesta pues tuvo a nada de no jugar el mundial por una lesión, se lesiona en el primer partido que es el que pierde España, además y que se les va la moral abajo, el segundo partido no lo juega, ya el tercero se recupera por pues por hay una, una fisioterapia que, que muy curioso me la cuentan de que pues realmente le habían estado atendiendo la lesión pero este fisioterapeuta le atiende músculos de la cabeza y del cuello y dice que, increíble, él sintió cómo sanó a través de esa terapia, de estas terapias un poco más holísticas en donde hay que tratar al cuerpo como un todo, ¿no? Y este y bueno, Andrés Iniesta es el que mete el gol de, de la victoria en la final y, y además, pues, bueno, es, 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 para mí es el homenaje a este héroe que nunca se le quiso reconocer como, como un grande por, por esta mesimanía y esta Cristiano Ronaldanía.
0: Sí, está, sí, sí, sí,
1: Totalmente oculto, ¿no?
0: Oculto por, por ese Barcelona.
1: Y, y muy de bajo perfil, o sea, tú lo oyes hablar y es como una persona muy tímida, ¿no? No ni siquiera como de mucho micrófono ni nada. Es se ¿no? Que
0: a lo que estaba, a lo que iba. No, no, lo que no había polémica, no había ninguna situación así.
1: y Sí, sí, un, totalmente dedicado al fútbol. Y pues también por ahí el, estaba viendo el gol del Puyol, ¿no? Contra Alemania, qué bárbaro, se saltó como tres metros, okay, y,
0: de, ¿Y de México? ¿De México qué, qué te, qué te bueno, acuerdas?
1: De México, me, me acuerdo, fíjate que mi recuerdo de ese Mundial de México es Cuauhtémoc Blanco tirando un penal. Este, Como que esta parte de, de, de que al mexicano le cuesta mucho los penales y, y Cautemo Blanco siempre con una personalidad increíble cuando se ponía a la playa de la selección mexicana y el 2010 ya llega un Cautemo Blanco muy grande, ¿no? ya era una persona pues con, con no, poca... Ya, una es, personalidad total... Sí, sí, total, era, era bestial, ¿no? Y, y, y recuerdo mucho ese partido que entra de cambio, hay un penal, él agarra la pelota con autoridad, este, casi, casi se para en medio campo porque tomaba un vuelo impresionante, pero todo el mundo sabía que era gol, ¿no? Era esa certeza que comunicaba él y que, sí, que bueno, o sea, es el último gran ídolo de la selección azteca, ¿no? Eh, y, o sea, porque aparte... ¿no? Y vale, si me tú. permites, si me permites, Guajiro, el, el,
0: el último gran ídolo mexicano, ¿eh? y, y voy a decir algo fuerte y lo sostengo en donde quieran. A la altura de Pedro Infante, a la altura de, de Javier Solís, a la altura de Juanga, de estos tipos, ¿no? De, de, este cuate que de Tepito, que también de Tepito, que boxeaba, este.
1: El Cuaso Olivares.
0: El Cua Olivares, ¿no? Y todas estas, estas personas que vienen desde abajo y que resultan ser ídolos nacionales, pues bueno, vamos a pasar ya a lo que, a, a, al tema, nada más, eh, algunas cosas que quedaron pendientes, que habíamos comentado al principio de esta emisión, antes de, de salir al aire, eh, quedaron algunas cosas pendientes, algunos datos que nos gustaría comentar sobre el Pizzagate, es un tema bastante desagradable, pero que se tiene que hablar, porque los abusos que están haciendo sobre nuestros niños, sobre los niños en general, es impresionante, ¿no? Incluso también eh, hay cierta corresponsabilidad de, de estos padres que, que, que se le van tomando fotos a sus hijos y que están fomentando esta hipersexualidad, ¿no? O sea, ya la vivencia de los, de los jóvenes, de los niños, ya no es su momento, ¿no? Ya es adelantarse a sus tiempos y todo está hipersexualizado. Eh, tenemos varias páginas de, de Instagram, varias cuentas de Instagram, donde hay modelos, o mode, o, o modelos niñas o niños de 5 o 6 años, con mostrando prendas de ropa con una sensación y un sentido de hipersexualización muy, muy terrible, muy inapropiado para esa edad, ¿no? Pero bueno, este... Algunas cosas que, que nos faltó mencionar, o que querías mencionar, este Guajiro, sobre el Pizzagate,
1: y ahorita voy yo. Mira, este dos cosas que, porque bueno, es un tema que ahorita sea, sea otra vez como que encendido, eh, parece que como que empezó en 2017, pero ahorita está muy, muy en boga, este, porque hay varios personajes de Hollywood que al parecer están siendo detenidos, el personaje este de Ellen DeGeneres, que ha causado ahí mucha polémica en redes sociales, parece que ella tiene un arraigo domiciliario, tiene esta, este grillete electrónico, este por lo que se ve en las fotos y en los videos en las que sale ella en sus redes sociales, y además, este eh, bueno hoy, hoy, hoy peculiarmente, eh, salió un tema de que ella está vendiendo una almohada en más de dos mil dólares en un sitio que se llama Wayfair y resulta que, que realmente no, no lo usan para vender artículos, sino que el número de serie que le ponen al artículo en venta, cuando lo googleas, aparecen niños hipersexualizados o este, pues este, estos temas en relación de la pederestría. Y es lo que comentábamos hace ocho, bueno, en el último podcast, que ellos utilizan mucha simbología para comunicarse entre, entre su séquito, entre sus seguidores o entre las personas que andan en esos medios, ¿no? Este, un, otro dato es que el, el show de ella, de Ellen DeGeneres, de Oprah Winfield y de Jimmy Kimmel Jimmy ya fue cancelado, o sea, oficialmente ellos ya están fuera de la televisión, y no se habla de ese tema en los, en la, en los medios masivos. Son, son temas que no se tocan. Aunque... Perdón que
0: te interrumpa, guajero.
1: Eh, Dijiste el show, de, el show de Jimmy Kimmel. Sí. Este comediante es ameno. ¿no? Es una persona que... que sí, sí, sí,
0: es bastante famoso. Y de sí. hecho, él empezó también como stand-up comedy. Y luego hizo algunos proble pro programas ahí en este, medio de interesantones tenía uno que se llamaba The, The Men Show, el show de los hombres, muy interesante, pero bueno, lo que dice es impactante, ¿no?
1: Sí, porque parece que entonces él también está metido hasta el cogote, ¿no? Y otro, y por ejemplo el tema de Will Smith, que pues se tocó ahí con estimita, eh, por ahí vi un video bastante fuerte de Orlando Brown, Brown es un actor conocido en el medio empezó muy niño en nuestros programas de Walt Disney y esto, y hay un video que él está acusando a Will Smith directamente de todo lo que él le hizo cuando él era niño, abiertamente se ve que estaba drogadísimo o bajo algún estupefaciente pero es una acusación directa y bastante fuerte ¿no? Will Smith, el ícono el icono el, Will Smith. El icono Will, Will Smith, metidísimo también hasta el juego en esto. Y que, pues, pues, no sé, o sea, parece que están cayendo las piezas, ¿no? Con este tema de que hay, hay quienes están este, con arraigo en sus casas, hay quienes ya les están quitando sus programas. Y bueno, el tema de Tom Hanks, que no se sabe si está vivo, si está muerto. Por ahí salió en, en, un, en, la, en el programa este de Saturday Night Live pero la gente analiza el video de ese programa y, y dicen que no es Tom Hanks porque de entrada las manos de esa persona no son las manos de una persona de más de 60 años se ven las manos de una persona joven y comparan con las manos del Tom Hanks real y entonces creen que, que es más bien un actor que lo maquillaron para, para hacer, eh, pues hacerse pasar por Tom Hanks de Rita Wilson, los, los videos que ha sacado, pues lo, lo saca como en, en, en zonas que ella dice que es su basement, el sótano, el cuarto de lavado. Y mucha gente dice que más bien es la cárcel, ¿no? Entonces hay, hay mucho rumor en torno a, sobre todo, los, la, la, la gente de Hollywood. Y por otro lado está este, pues, el tema de que eh, al parecer Hillary Clinton tiene que ir a declarar. Y se iba a declarar este, el mes pasado, pero con el tema del de George Floyd se, se cambió la fecha de, de que tiene que presentarse ante el juez Y va a ser para agosto por, este, Porque ella borró este, mails de, pues, que en su momento en la investigación le, le solicitaron y borró una serie de mails Pero hay algunas otras evidencias que pues, la, también la ponen ahí en la, en la línea de fuego, ¿no? Entonces es un tema que, que yo creo que también ahorita como es año electoral este, van a van a seguir este, quemando árbol, leña del árbol caído, ¿no?
0: Sí. Sí, también otro dato otro, otro interesante. Hay unas. hay un par de series que hizo famoso Nickelodeon, que era eh, iCarly. Eh, son shows para adolescentes, preadolescentes. Y soy 101 que son estos programas en donde se narra un poco la vida eh, del American Way of Life de los adolescentes y las secundarias. Muy famoso, ¿no? muy popular en esas épocas. Estamos hablando de principios de los 2000, finales de los 90, mediados igual de los 2000, en donde el productor de estos programas, Dan Schneider, estamos hablando de Soy 101, estamos hablando de eh, el otro programa, este... Le estaba diciendo malditas drogas. <risa> y. hay Carly, perdón. iCarly y Soy 101. El productor era un pedófilo ya este, detectado. Que tenía esta. este fetiche con los pies de las niñas. Entonces. Vamos. Podemos ver en, todas las, en muchos de los programas. que estas. este, esto, este cuate, es el productor. Juega mucho a mostrar los pies de las niñas, ¿no? Estamos hablando de niñas de 10, 11, 12 años. Entonces, bueno, es terrible lo que pasó. Nickelodeon ya apenas tendrá un par de años, que cortó relaciones con este, este cuate, Dan Schneider, que los hizo millonarios, por cierto, a Nickelodeon. La, la cantidad de gente que vio sus shows fue impresionante. Y que él está bien también en, en esta situación de del Gate. Pues bueno, si no hay algo más que, que mencionar, vamos a entrar de lleno al tema de esta semana, que fue la histórica visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México a Washington DC. Nunca, nunca se había presentado en toda la historia de, de las visitas diplomáticas de México a Estados Unidos una situación en la cual eh, el presidente de, la, de México, sea que sea el que sea, haya tenido tal libertad de, de acción en el país del norte, y tampoco se había presentado que un presidente de Estados Unidos haya tenido tanta simpatía, ¿no? tanta conexión con lo que, con lo que vino, ¿no? de hecho hay una parte donde están ahí en, en Washington. Que está hablando López Obrador, que al final empieza a decir, viva Estados Unidos, viva el continente americano, viva todos los que vivimos en el continente, en el continente americano, viva México, viva México, ¡Viva! o sea, tres veces dice viva México, ante la respuesta emocionada de Donald Trump, ahora, no nos emocionemos, hay tiempos electorales, ¿no? Pero sí podemos ver que la relación con el país vecino del norte está en, está en un momento en el cual yo creo que nunca habíamos estado. Es cuestión para emocionarnos, a lo mejor. Es una falsa, a lo mejor. Pero yo sí creo que, que, que la lectura en este momento, con respecto a la visita de, de Andrés Manuel López Obrador a Washington, es que somos aliados, sí, sí. Luego, luego sale Donald Trump diciendo que gracias al muro no están infestados de coronavirus. Una declaración un poco, no sé, errónea, desafortunada, pero que eventualmente ha hecho que los nexos entre Estados Unidos y México pues vayan reafirmándose. Entonces, la visita de Andrés Manuel López Obrador a... Washington, la fotografía esta que tiene enfrente de Abraham Lincoln, en el memorial de Abraham Lincoln, ahí en, en Washington, que es impresionante el momento histórico, es la foto que va a pasar. Incluso si me permites, Guajiro, esa foto está para el para el Pulitzer, sin ningún problema. Pero vamos a empezar a desglosar paso por paso. Guajiro, eh, ¿cuál era la idea, sobre todo de la, de, de la oposición, con respecto de la visita de AMLO a Washington. ¿Cuáles eran los comentarios? ¿O qué se veía?
1: Pues, eh, comentarios de que decían que no era tiempo, que estaba fuera de timing, y, y una serie de cuestionantes a, hacia, hacia el PG, hacia el presidente, también con el tema del coronavirus, que pues ahorita es una pandemia, que era un riesgoso, etcétera, etcétera. Pero, eh, como que yo vi mucha, este... ...pues como que... ...ya se están sintiendo acorralados... ...porque... ...creo yo que esta visita... ...fue más que... ...más que nada la vi como un tema... Con, ...contra... ...el prianismo... ...o sea, es, fue para mí así como... ...como que... ...me da la impresión que hay una alianza muy fuerte... ...políticamente... ...para... ...o sea, que, que, que está amarrando... Eh, Andrés Manuel Un aliado Gigantesco Del cual o sea, Lo va a fortalecer Brutalmente a nivel político No sé hasta qué punto esto Sea beneficioso para el país O sea, no sé qué, qué Acuerdos hayan llegado en torno a, a que esto sea bueno para La economía y la sociedad mexicana No lo sé ...pero para un tema político... ...que ahorita se están moviendo muchas fichas... ...viene... ...bueno en Estados Unidos está el año electoral... ...la reelección... ...pero el siguiente año acá en México es muy importante... ...porque es la elección de diputados... ...y de senadores... sí ...y este y yo sentía ahí que... ...que que, que el Peje ...movió una ficha... ...ya para poner jaque mate... ...o sea... ...y curiosamente se dieron dos cosas... Este, ...en ese momento... Antes del evento se entregó el reporte que, que la Cancillería, a través de Marcelo Ebrard, solicitó a Estados Unidos del, del proyecto, del, del tema este en torno al Rápido y Furioso, que a través de este proyecto se metieron 200 armas de alto calibre al país, o sea, armaron grupos de narcotráfico con, con armas mucho más fuertes que las que tiene el ejército mexicano, con la idea supuestamente de, de rastrearlas, eh, nunca se supo cómo las iban a rastrear, pero fracasó este rastreo, y lo único que hizo fue poner armamento de, este muy fuerte en, en los grupos de narcotráfico, o en los grupos criminales, y que yo creo que no fueron 200 armas, nada más, ¿no? Yo creo que sí se da un problema muy no, es fuerte. Una cantidad
0: irrisoria.
1: Sí, irrisoria. Sí, sí, sí. O sea. Yo, yo, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente de inseguridad en México es el reflejo de, de, de todo lo que pasó ese sexenio con el tráfico de armas, porque antiguamente te asaltaban con un cúter y ahora te asaltan con una pistola. Y cuando te asaltan con una pistola no tienes más que... O sea, eres indefenso tú. Cuando te asaltan con un cúter puedes correr, puedes lanzar una patada, ¿no? Si eres karateca. Oye, sí,
0: taf. y también lo que pasa, lo que pasa cuando... Eh, se da este problema de Ovidio Guzmán, ¿no? que obviamente se tuvo que recular por cuestiones que no sobrepasan los, los narcos. La, las armas que sacan estos cuates cuando se enteran que Ovidio Guzmán está atrapado, está capturado. Esta camioneta blanca con un rifle de alto poder, de esos que se utilizan en la guerra los de Rambo o sea, un, un tipo, que, que, que es un, un arma que la tienen que manejar 3, 4 personas, porque si...
1: O Rambo, o, Rambo. o Rambo solo, ¿no?
0: Y, y toda esta situación, ah, es que porque permitieron que Ovidio se fue, pues es un problema que llevamos cargando desde tiempo atrás, y como dices, se están asestando muchas cosas, y otra cosa que me habías comentado también, esto de, de bueno, que habías comentado en misiones pasadas, de, de que la construcción del muro con respecto al tráfico de personas, ¿no?
1: Eh, otra vez eso me, me llamó brutalmente la atención. Está dando este Trump las primeras palabras en, en esta reunión, en donde están los dos en este pues en su púlpito hablando. Trump le está dando la bienvenida a Andrés Manuel y, y empieza a hablar de, de que le agradece a, a Andrés Manuel que está ayudando con el ejército mexicano a salvaguardar la frontera para evitar el tráfico de drogas, de dinero, de, este, de personas, y dice, pero sobre todo el tráfico de niños y mujeres. Y, y volvemos al tema este que se hila con el Pisa Gate que parece ser que es, era, era un sistema en donde estaba coludido... Hasta el crimen organizado porque eran a través de ellos en que obtenían el recurso de estos infantes y de mujeres esclavizadas eh, que las ponían a reproducirse nada más. Para eso es el tema de las mujeres y bueno los niños lo que hablamos en el episodio pasado. entonces no es la primera vez que lo dice Trump, y acá lo vuelve a decir y lo vuelve a enfatizar, y, y aparte agradeciéndole a Andrés Manuel de que esté cooperando para que ya no pase eso, ¿no? Entonces, llama la atención eh, porque parece ser que sí es un tema muy grande y que, y que Trump de alguna manera lo está poniendo este. Pues mucha atención en ese problema. Y que, que luego pues no sé si tenga tenga que ver que, que haya un grupo comandado por demócratas y gente Hollywood que está hasta el cogote, de Pizzagate, que esté en contra de Trump todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, Aquí, a mí también la lectura que me preocupa un poco es, eh, bueno, todos sabemos que hay una relación cordial entre Estados Unidos y, y México, sobre todo del lado de México, que, que, que Andrés Manuel, lo que tenemos que aceptarle y, y, y reconocerle, que ha recibido estoico todas las toda la palabrería de Gañán, toda la palabrería de, de insultos hacia México, que en cierta forma pareci parecieran ser un poco políticamente incorrectas lo que dice del índice de criminalidad que hay por parte de los mexicanos y los latinos y bla, 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 porque estos se agarran parejo, ¿no? es mexicano, el hondureño es mexicano, el venezolano <risa> es mexicano, el salvadoreño es mexicano, pero bueno, esta, esta generalización también que no ayuda a nada, ¿no? Nos lleva a, a pensar que eh, será, o sea, re, realmente la postura de Donald Trump si sí es de apoyo al, al país y sobre todo se vio cómo es recibido este, este jefe de Estados Unidos. Algunos simbolismos de los que estamos este, platicando, ¿algún simbolismo con el que te quedes de, de lo que se vio en esta visita Hugo Giro?
1: Me, me llamó mucho la atención esta visita al monumento de, de este Lincoln, de Abraham Lincoln, pero también a la de Benito Juárez. Yo ni sabía que, que había un monumento de Benito Juárez en Washington. Y este, híjole, sí, sí me sorprendió porque, porque además, pues hay como, bueno. Hay, una, hay un documental que hizo este señor Tabó En torno a, a, la, a la era de Benito Juárez Y al principado de, de los Habsburgo Acá en México como Bueno, no era un principado Eran, eran reyes, ¿no? Que vinieron aquí a una monarquía a, Pues impuesta desde, desde Europa Y que Benito Juárez tuvo que irse a, a Estados Unidos A refugiarse y a mantener como esta república, y desde ahí este, empieza su avanzada para retomar la presidencia y, y derrocar esta, pues esta era de, de estos emperadores. Y esto que hizo el peje de irlo a visitar, la verdad es que me llamó la atención, te digo de entrada, porque ni sabía que había un monumento dedicado a Benito Juárez en la capital de Estados Unidos. Yo no sé, tú cómo lo viste? Y, sí. Y también esto de los Viva México, ¿no? Que comentabas. No, está
0: impresionante eso.
1: Sí, mira, según la historia, Benito
0: Juárez huye. No sé qué, qué ciudad de Estados Unidos. Creo que es, no, no sé si fue Chicago o Washington. No me acuerdo muy bien. Creo que fue Washington. Y trabaja en un café ahí en, en la ciudad de la que se fue. la verdad de la, la próxima emisión les le decimos bien a nuestro público entonces en este, este restaurante donde trabaja de mesero, es donde eh, recibe cierta ayuda y fíjate que aquí viene una conspiración más recibe cierta ayuda de, de, de gente que está en el gobierno, creo que en ese momento estaban los republicanos gobernando, estamos hablando de 1867, está la guerra de secesión de, ajá, secesión de Estados Unidos están los demócratas contra los republicanos el sur contra contra el norte, los confederados, contra los de, confederados, contra norteños. Y recibe ayuda de, de estos cuates republicanos. No de los demócratas, como se esperaría. eh, Porque recordemos que Abraham Lincoln es republicano. sí, O sea, la, la gente tiene esta sensación de por este índole o este carácter libertador, libertario de Abraham Lincoln, todos lo identificaban como demócrata pero no, nada que ver Abraham Lincoln era republicano, entonces si vemos que puede que exista cierta relación entre Abraham Lincoln y Benito Juárez, porque eventualmente fueron contemporáneos pues podemos ver que el simbolismo es mucho más grande mucho más complejo Benito Juárez, después de estar ahí en, en Estados Unidos, trabajando y viviendo, exiliado, regresa a México y es cuando ya arma todo, toda la, esta situación de tratar de gobernar un país ¿no? de una forma itinerante. Recordemos que en la época de Benito Juárez había cuatro o cinco presidentes, entonces el país era un verdadero caos. Pero estos simbolismos que utiliza Andrés Manuel López Obrador, que incluso muchos lo verían como cierta forma de fanatismo, ¿no? De, un, de un fan from Hell de, de Benito Juárez y por cierto si están interesados en la historia de México es muy, reco es muy, muy recomendable y muy importante que vean el, el documental en Netflix no sé si sigue Netflix de Paco Ignacio Taibo Patria no sé si este, ya lo hayas visto amigo si sí, no es el que comentaba la no,
1: no recordaba el nombre y el y el bueno el el productor o director del documental, pero exactamente habla de eso, de esa época de, de Benito Juárez y, eh, y este interinato que hubo de él y de los príncipes o reyes que vinieron aquí a farolear, que, o sea que si los comparamos parece una reencarnación porque eso es lo que hizo Peña Nieto con La Gaviota este, sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Y, y, y el peje parece que es Benito Juárez en un punto este, retomando la república, ¿no?
0: Sí, porque recordamos que viene Maximiliano de Habsburgo con Ese Carlota, meros, creo.
1: Esos meros.
0: Lo traen los liberales, que eran los que estaban... este, No, los conservadores, los conservadores, perdón. Son los que estaban en contra de Benito Juárez. Y aparte la razón histórica por la que los traen, fíjate que es muy sui generis. En una primera instancia nos podemos quedar con la idea de que los eh, conservadores traen la corona francesa a México con un afán de blanquear el gusto, de que nos europeorizáramos si existe tal concepto. ¿no? Pero en sí, en sí, en sí la razón es que el caos reinante en ese momento era tan grande, era, una, era el viejo, el, el salvaje oeste se queda corto, que en ese momento, los conservadores se preguntaron, que fue, no fue una mala movida, ¿eh? fue una bastante inteligente, de hecho, no funcionó, pero si tú estás en ese momento, en 1860 y tantos, ¿no? y dices, ¿cuál es el gobierno, o la forma de gobierno eh, de moda, o la, que, o la mejor, o la última que hay, o la que está en boga, o la que más funcionaba en ese momento?, o sea, la monarquía constitucional, o la monarquía parlamentaria, en ese momento, ¿no? okay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues Francia, que ya había perdido a todos sus, sus reyes y todos sus nobles con la guillotina y con la Revolución Francesa, ¿qué es lo que hacen? O estaban perdiéndolas en ese momento, ¿qué es lo que hacen? Pues se jalan a el único reinante, o el único que quedaba de la casa de los gobernantes de Francia, que era un tipo... El bohemio este, que se la pasaba en la fiesta, en la pachanga, el vino enamorando mujeres y se lo traen aquí para que él pueda este, pues, gobernar y seguir la tradición de la casa francesa y este cuate Maximiliano lo toma con mucha energía y alegría llega a México, quiere hacer grandes cosas por México, pero se topa con que pues, no México no estaba preparado para una monarquía, es bastante interesante la historia por eso es tan importante como la retoma este AMLO, y todos los simbolismos que cada momento está, está siguiendo y lo que dices de, de que se para no hacerle un monumento a Benito Juárez que está en Estados Unidos es un momento eh, su generis, no amigo giro otro momento
1: oye nada más, eh, nada nada más como, como perdón que te interrumpa sabes ¿sí? la, la parte que o sea que me llama la atención de ahorita de lo que estás contando es que ese documental de patria eh, sale en Netflix a raíz de que, de que Andrés Manuel gana la presidencia. Es como que como que pareciera que nos está contando, nos quiere contar esta historia de lo que pasó en, en México en el, en el siglo XIX, y como a un evento que para él, él es muy importante, ¿no? porque también este Paco Ignacio Taibo es parte de su equipo, ¿no? Y que sí, inclusive sí, él sí lo ha protegido sí. mucho porque ah, por ahí está se modificó una ley para que él pudiera tener un puesto importante sí porque
0: él no es, él no es mexicano, es español uh -huh. y está, está al frente del Fondo de Cultura Económica, que la verdad era una era una casa editorial del gobierno de corte orgánico y que la verdad era muy, es muy buena esa, pero ha ido perdiendo fuerza y qué mejor que Paco Ignacio Taibo que para que la dijera Y se ha hecho muchas cosas, ¿no? De hecho, hasta han regalado libros, promocionado la cultura.
1: Oye, y, y dato, ahora sí que entre paréntesis, que bueno, a nuestros podescuchas que la mayoría son de la ciudad de Puebla, también está muy recomendable ver el documental porque se puede entender un poco más la batalla del 5 de mayo, famosa. Totalmente, que,
0: totalmente, sí. Que
1: yo la, la vivía como el desfile en donde pasaba el centro escolar y otras muchas escuelas con carros alegóricos y de que le habíamos ganado a los franceses, pero no entendía todo el contexto que, que hubo atrás de esa batalla y que lo narran y lo cuentan. Bastante interesante y, y pues muy aleccionador para empaparse un poco más de, de, de ese momento histórico y que inclusive ¿por qué se llama patria ese documental? Por, porque es como la referencia de que hay nace México realmente ¿no? Sí. no fue sí. realmente en la independencia porque quedó en manos de los criollos que querían ya cierta independencia de, de la España, del rey y seguían es gobernando que, pues español el
0: caos, el caos que había en esa época yo creo que en, en, o sea, ni, ni, la, ni la independencia, ni la revolución, yo creo que habían tenido tanto caos, yo digo, en la, en la revolución, en la independencia había dos o tres grupos antagónicos, aquí en esta situación, y aparte son tres, cuatro años los que narran en este documental de Patria, no, son, no es mucho tiempo, en donde tenemos... Una invasión de los ingleses que no se llega a dar, los gringos también nos quieren invadir o nos invaden, los españoles quieren regresar a la revancha, Francia también está sobre, o sea, cuatro invasiones extranjeras con los cuatro mejores ejércitos del mundo de esa época estaban sobre México. Tres los pudo disuadir Benito Juárez, es otra cosa que dice el, el, el documental, y pues bueno, los franceses no, y fueron los con los que se dieron en la, en la madre. Pero bueno, y pasando un poco a, a, a la situación del, del tratado de libre comercio, eh, que también se asienta, ¿no? Esta, esta oportunidad de que se ven ve las caras, los dos presidentes, es para asentar esta relación de económica, eh, nuestra relación económica que va a favorecer y que ya no va a poner tan en tanta desventaja a, a, a México. ¿Cómo ves eso, Guajiro?
1: Pues mira, eso aparentemente, ¿no? Creo que, creo que, pues tenemos este problema eterno de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos en que creo que no, no nos queda mucho que negociar y lo poco que se pueden obtener de la relación con ellos pues es ganancia no este yo la verdad no sé porque no creo que no se ha hablado mucho de eso pero eh, resulta que hay una, hay una ley, lo hubo por ahí un día o dos que se estuvo mencionando mucho en redes sociales, pero como todo eh, se apagó. Pero hay una ley que pasaron muy rápido en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en torno al tema de, de la información en Internet que tiene que ver con el temec O sea, fue como una premisa que tuvo que poner México para que se pudiera firmar el tratado, y la verdad está. Horrible, está de la popó, está en verdad bastante fea. Hay muchas restricciones en torno a la libertad del uso de internet, a la libertad del uso de la información. Ahorita, cualquier persona, tú subes algo a internet y cualquier persona te puede decir que es plagio, la tienes que bajar en automático. Si no, puede haber una demanda y en donde y te comprueban que estás plagiando, pagas miles de pesos y. Por otro lado, hay un problema muy fuerte en que ya no podemos arreglar nuestros aparatos electrónicos.
0: Sí, eso está a menos también, sí. Que vayamos
1: con el fabricante. Pero esto, esto no obedece. Quiere... Ajá. Esto quiere decir que no somos dueños ya de los aparatos electrónicos que compramos. Y que caemos en este círculo de contaminación eterna, de, de la obsolescencia programada en donde el fabricante te va a decir, ya no sirve, necesita uno nuevo, sigamos tirando, sigamos produciendo basura, sigamos encareciendo la vida con artículos que duran uno a dos años, ¿no?
0: Sí, pero esto también no, no responde en cierta forma a algunos intereses con respecto a, a la piratería o al uso indiscriminado de, de, ajá, de, de piratería o de herramientas de piratería en donde las empresas que han tenido eventualmente su esfuerzo para sacar sus productos, pues tienen que poner este tipo de restricciones, obviamente pensando como empresario, pensando como, como comprador, pues si es una chacalada, ¿no? Pues bueno, eh, hay otras, alguna otra cosa que quieras mencionar, ya llevamos una horita en el podcast, mira, ya, este, algo quieras mencionar
1: el caso, dos casos, el tema de, de que, pues también a raíz de la, de la reunión entre, entre estos dos personajes se hizo, se hizo la detención de, de Duarte en Estados Unidos. Te digo que parece que esto es como un golpe más político, o sea, fue, fue pues totalmente en teoría coincidente que pasara esto. Y lo de la entrega esta del documento entre Rápido y Furioso, pues... Tiene que ver también con el Obama Gate, dichoso, que están embarrados tanto Obama como Calderón, y que ahorita para la, los dos personajes que están eh, liderando estos dos países, pues le sirve para su proceso electoral. Si el Obama Gate este, si estalla, pues van a ser votos a favor de Trump, y si el tema de Calderón este, salta y hay una repercusión contra él, va a ser. Votos para, para Morena para el 2021 este, Hubo mucha gente que, que llegó a Washington eh, De mexicanos ya radicados ahí Ya con visa o con este, ciudadanía Fueron a, a, a vitorear a Andrés Manuel Y, y bueno, hay reporteros independientes este, Que estuvieron en, ese, en esos escenarios Dicen que la gente corría, a, o sea, le pedía de favor, a, bueno, no de favor, con gritos, corrieron a, a Univisión a Televisa, al mentado Jorge Ramos, que aquí nos lo venden como un gran periodista, pero... Un libertario,
0: un libertario, Jorge Ramos, un libertario. El...
1: Pero en Me Estados Unidos los mismos hispanos lo odian, lo ven como el ah, Lorete Mola, ¿no? Es un tipo
0: terrible, es un tipo terrible, es un tipo eh, que siempre quiere el protagonismo, que ya mandó al carajo todos los cánones del periodismo, y él quiere ser la estrella, no deja hablar a sus entrevistados, se quiere imponer mediante la fuerza, mediante la violencia, y luego se victimiza, es terrible Jorge Ramos, si sí, lo <risa> dije, Jorge Ramos es lo, de lo peor que... Eh,
1: bueno, yo, no lo imagino, yo creo
0: que hasta aquí, hasta aquí le cortamos.
1: Oye, y nada más un, una, una cosa sí, última. Eh. La sonrisa de Trump oreja a oreja. Ah, no, eso sí, eso, eso, eso,
0: eso, eso no sé, sí, 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 totalmente. Y fíjate que, que según los, los, los cálculos, mucha gente ya anda diciendo que Donald Trump ya perdió por su base de votantes. Yo no creo. Yo es tampoco. más, les firmo. Yo les firmo que Donald Trump va A ser, eh, se va a aventar su segundo término después de las elecciones, y pues bueno, eso también. Oye, no, va hay ayudar. una
1: con la manga que, se, que, que voy a decir una clave, luego poco a poco la vamos a soltar si esto que se empieza a develar como real, porque está con ¿eh? A ver. JJ, es lo único que puedo decir por okay, el momento. Okay, okay. <risa> Qué fuerte, JJ. Es una carta, es una carta fuertísima que se está oyendo ahí en redes sociales.
0: Okay, que, puede no, ser, no, no, no,
1: no. que puede ser la carta matona para, para la reelección. No, sí,
0: es, es, yo creo que sí es una realidad. Desgraciadamente tenemos un gobierno esperado, ¿no? que estaba dando frutos pero en un momento erróneo, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí quedamos muchísimas gracias por habernos escuchado, eh, fue una fue un, fue un gran podcast, eh, estaban muy emocionados de grabarlo con respecto a la entrevista, faltaron algunas cosas que podíamos haber analizado pero bueno hasta aquí le dejamos
1: Guajiro, despídase Buenas noches <risa> <risa> Buenas noches Podcast escuchas estamos en contacto
0: claro que sí. bueno esto fue conspiranopioides el episodio 6 y recuerden que todas las opiniones versadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite nada es verdad nada es mentira, sino todo lo contrario muchas gracias y buenas noches